0: 买着卖车，寻找好帮手，好不容见面了啊！这个昨天聊的月饼、包子、烤鸭啊，哎，很多玩意儿给我发消息说：“这家伙这这行，那听着也挺新鲜的。呃”嗯，昨天啊，节目是在我店里边录，因为昨天一天没人来嘛，我得了，录语音节目吧，回家还能清祝。结果刚录完，来两波。其中一波是来置换 的， 另外一波呢是一同 行， 他那个车行 啊， 嗯， 就北京 啊， 没有那么大的车 行， 啊， 他卖二手车 的， 北京你你数去 吧， 没有像他们那么大规模 的， 啊， 是一他在那打工 啊， 然后说假期上我这看 看， 啊， 嗯。一聊，我说这么大规模，这赔的概率也非常高啊。他说没错啊，不论是库存的金额，还是库存的数量，还是嗯、呃、占地面积，北京没有这么大的啊。赔赔到什么程度啊？他跟我说他已经好几个月没拿到工资了，车行老板连工资都发不出来了，啊，哎。你看交易量吧，它毕竟摊子大，所以每个月的交易量还是挺高的。但是这个交易量就没法看，啊，为什么呢？就是你这么大的面积，啊，这么多人，这么多车，你卖什么车呀？ 08年的塞拉图，啊，零七年的雅阁，啊，要么就老伊兰特，啊，桑塔纳三千。你这么大规模，你要卖这个车，你你还能维持吗？你根本就维持不了。车行只要一做大了，就有很多的弊端<咳>。你比如说，你像他们每个月啊几百几百台销售量，那最终呢，就是因为他不是负责验车收车的啊，就从他那个角度来看，不挣钱的车都收回来了，挣钱的车直接。就就给我们这种啊小规模的车行的打老板打电话，我们给他点点点点之后这车就给我了。为什么他能挣钱？啊，不能挣钱的都拉回公司去了，啊、哎，我收一辆你给我多少钱，卖了之后提成是多少钱，然后呢能挣钱的就给我们这样的打电话，我们去，对吧？你也不能让人白忙吧，你得给人点点啊，所以人家是这么干。那也就是说呢，在这个大车行负责验车收车的，啊，干个两三年，都买房了。啊，都买房了。那你在国泰民安啊这种盛世繁华的时候，你觉不出来、啊，为什么呢？可能你卖的车都是什么迈巴赫呀、大 G 呀、陆巡呐，是吧？塞纳呀、大途乐，你卖的都是这个，啊？它毕竟这单车利润还是可以的。但是你到现在了，你说你卖个塞拉图，啊，哎呀，你说你卖个老伊兰特，什么桑塔纳三千，你这个的利润，它完全负担不起。你这么多人，这么大面积，啊，你负担不起了，所以就导致几个月开不出工资来、啊，你说你不干。你辞 职， 你上别的车行干。您说现在哪个车行景 气？ 哪个车行都存在着一个跟去年相比 啊， 自己个跟自己个 比， 跟去年相比都有一个比较大的落差。你像我这儿五月份三十多辆 车， 你这关注我微信的这些朋友都知 道， 那会儿一说拍小视频 啊， 这一料都是便宜 的， 几万、十几万 的， 这一料都是带大梁的 啊， 这一料都是什么什 么， 都拍小视频都这么拍。为什么你这好几十辆？五月份我这还好几十辆呢。你到现在三辆、四辆，像现在库存就高了，现在五辆。你这就是现在的整个的现状啊！你说你为什么不多收啊？谁敢多收啊？谁敢多收？啊！今年这种变化，你说一个劲儿多收的。你像五月份三十多辆，很多花乡啊，什么其他地儿同行也是，因为五月份卖的不错，哗哗都收，哗哗都卖，都挣着钱了。六月初，六月一号就觉得流动性突然就变差了，六月二号，六月一号就觉得不行了，就赶紧压库存。然后我是没想到还会复发啊，六月份新发地就复发了，整个就完蛋了，没人来北京了，外迁就很困难，北京内部。这儿隔离那儿隔离，也没人来，我这还好点儿啊。六月七月，里里啦拉还能办，你花乡怎么办？高风险，高风险地区，你一进去，些市场，手机出来再扫码，上哪扫都是红码。很多单位啊、机关、企事业、小区不让你进了，手机一扫红的，你别进来，你出去，你别进来。你说谁爱去花乡？所以那会花儿香，很多桐花就死在六月、七月上的，啊，所以你说今年车行都受到冲击，啊，他这车行不在北京，也不在河北，啊，离北京还挺远的呢，啊，然后也是来北京转转嘛，散散心，啊，我们就聊了会儿，说这个今年谁做得大，谁死得快，啊，我们俩在我们那个。我这展厅里不一停了吗？那停子也聊了会儿，啊，你说你辞职你去干什么去？四 S 店，四 S 店也不行，去其他二手车行也都不行，都属于在掉业绩，啊，交易额、交易数量、库存都在往下掉咳咳，很多人都倒闭了。有些人一看不对啊咳咳，说二三四赔钱，啊，六七俩月还赔钱。这几个月一下来，好家一赔赔一百多，不干了。摊儿一收，买套房收租子去了。我不操这心了，我收房租比这省心吧。所以这个车行今年的状态啊，真是啊，差距是非常的大。唉，这种跑冒滴漏啊，就是你抠着点我抠着点他抠着点大家都从这个公司这捞点那最终公司的利润就很薄了。他这个老板呢也顾不过来，为什么呢？你别说你那么大库，你就是库存，你看我那会儿三十多台，我那 K 3不都给忘了吗？三十多台车的时候，我自己都忘了我收一 K 3为什么呀？车太多，字也记不住，再加上二月三月不是一直隔离吗？市场都是闭市的，所以确实也给忘了。折三十多台，你都忘了自己这还有台车呢？怎么数怎么多一辆，怎么数怎么多一辆啊！这辆也是我的，哈哈。所以你，对吧？你要说弄一百辆呢？二百辆呢？三百辆呢？再多呢？你根本就弄不清楚怎么来的。所以这个就很麻烦，会他就是会老出事儿，老出事儿。客户找回来是客户找回来，自己内部就把这油水都揣自己兜里了，这也是事儿。他直接影响到你公司的经营利润，而客户找回来，一影响信誉，二你得赔钱。所以这两个方案，这里这两个方向的解决方案，就是你必须亲力亲为。你一旦做不到，就是出事儿。但是你啊，真是哈几百辆车，你看个毛啊！你看，我三十多辆，我都搞不清楚哪个是我的，呵呵那 K 三我给忘了。你说那三百辆呢？你说你怎么弄？啊！所以这里边他就是，哎，他最终就是赔钱嘛。就谁挣钱了？收车的、验车的挣钱了。车不错，打电话，哎。还不是说还不是说您要吗？我这一什么车不错，人车主要多少多少钱？什么车况？记录一发，哟，我这行啊，这件可以啊，我要。过去之后，我就收刷卡。人家本身就卖给这个车行嘛，怎么卖都是卖，他不知道我是谁，啪一刷卡，车就归我了，然后给人家塞点，对吧？给人家负责收车塞点，所以他们车行应该拿到的车，铁定能挣钱的车，就跑我这儿了，就是这么个案例。当然了，我没参与啊，人、人、人员、人呢，离北京太远了啊。就我给大家举这么个案例啊，就这么个情况。类似的情况呢，其实你不用做那么大啊，哪怕你就十台车，你只要不盯着，他也出事儿。几年前也有这个做自媒体的也找我说，我这老出事儿啊，这个赔多少钱，那个赔多少钱，这赔多少，钱，那个、赔多少，钱，赔的都没法弄。了。啊，让我去给他负责这个，负责那个，啊，后边事儿我就不说了啊，后边事儿不说了，容易产生一些副作用。咱说前面这事儿，我说你这店里之所以出这么多事儿，第一你不在店里盯着，第二我说句您不爱听的话，您也不会验车，虽然说您也是做二手自媒体，您别嫌我说话直。我说哪怕你不会验车，你在这盯着呢，这车谁送来的？这车为什么不收啊？哪有问题啊？人车主要的是这价钱、啊，行还是不行啊？你给你给别的杠上说打一电话问问，这车这就这车嘛，这记录是这样能能不能要？我们这儿怎么说不能要？你在学迈那儿盯着呀？你又你又你又不盯着？你你你,你会验车吗？你又不会，底下人一看你也不明白，三言两语把你打发了。那底下挣不挣钱那这个那个，你你又看不明白，你说你跟我这抱怨有什么用？那最终你就是月月出事月月出事儿。年轻嘛，心思不在这上头这是几年前的事儿你现在这种车行大了，他也这样。老板不年轻，老板也岁数比跟我应该差不多了，但是你看不过来啊。对吗？三十台车，一百台车，你看得过来吗？二百台车呢？三百台车呢？再多呢？你连你有什么车，你都弄不清楚了。这是一个很现实的问题，所以最终就毁了啊！卖车的时候啊，这些车有些车车况不好的，为什么要收啊？比如同行送来的，那收呗，反正也是老板花钱。这么次的车以这个价收，那你不得给我点啊？我花我们老板的钱收你这么一破车，你不得给我点啊？这么高的价钱收，那你像比如说啊，我这儿有破烂啊，你们你们那有钱啊？是你拉了风头了？你是你是做自媒体呀、啊？还是你怎么怎么着啊？啊，还是你自己就有钱呀、啊？是吧？那我这破烂我也往你那儿送，为什么知道你看不过来，知道你有钱。跟你评估师搞好关系，这车应该十五收，车况好的应该十七，那最后你们就十六万五收呗，我跟你们评估师点点，对吧？我明明十五，我卖到了十六万五，我给你拿点我是不是还多唠点儿？那你按照十六万五收这么一破烂你卖你你你能挣钱吗？对吧？所以这就是这样，很简单。所以你你看，有些<咳>自媒体也好，或者说车行做自媒体啊，或者大的车行也好，他有时候出事就出在这些环节上，死就死在这上头。你你老板根本就不在店里，天天在外边，这那那这，啊，那那,那你这月月出事儿是很正常，它是符合事物发展规律的。像昨天说郭老板看那郭家菜，啊，什么海参呐、啊，啊，什么木耳啊，啊，就这些食材的价格比较高的啊，这抓一把那弄点这拿回家去那拿点拿回家去，那你这玩意儿你说，哎，这成本不就算在郭老板身上了吗？那你说你这怎么弄？那没人在这盯着呀，都是打工的。我还想捞呢，我能看着你吗？你捞了我才能捞啊，因为咱俩一起下这汤下这滩浑水啊，上来的时候咱手脚都不干净，这样吧才能一起捞啊，对吧？我还想拿点这木耳，拿点那海参，拿点鲍鱼，是不是？我还想弄点呢。那你不拿我怎么拿呀？你拿了呢我才能拿，对不对？你也看见我拿了，我也看见你拿了，咱俩谁举报谁呀、啊？出了事儿一锅烩呗，无所谓，罚不责众，反正也是郭老板的钱，回家先炖了吃了的，这不是很正常吗？我说的这就是人性，各位不否认吧？我说的这就是人性，所以你做大了就是出事儿，啊，至于说没做那么大那十辆十几辆，为什么他也老出事儿？那就是你不在店里盯着。第二，自己也不是太明白，啊，自己呢天天在享受一个。网红的那种、那种、那种啊，鲜花呀、掌声啊、出人头地呀、啊、这扬名立万，天天享受的是这个。你看那手细皮嫩肉的，啊，细皮嫩肉的，这玩意儿是跟那个跟那女孩的手一样，可嫩乎了。你那你这是干活的吗？你天天拆这拆那拆那,拆,那拆这儿的，你手怎么可能这么嫩呢？所以你根本你就。对吧？再说，您您您具备不具备验车能力？您您自己心里不清楚吗？对吗？咱就不说过去了，您您咱就说面上看，你自己不清楚吗？那那就是得出事儿。但是他诉求是什么呀？就是我先出了名啊，或者说我有风头啊，赔也赔风头的钱，只要有风头的钱在我就能洗出钱来。你出不出事儿无所谓啊，面上过得去就行啊。你看这大车行，大车行到这种程度了，你想给它扭转过来，你就扭转不过来。为什么？这么大一块地，你房租都交了，你说要你可要不回来了。这么多车已经给完人钱了，这车就值这钱。为什么？你就这么多钱收来的，你只要比这价低往外卖你就赔，你跟这一个价卖你也赔。为什么呀？场地费、过户费、抛光打蜡、翻新整备。这都是费用，水电费是不是都得折进去？平价卖都赔，你这一下这么多车，你说打今儿起我不进车了，我他妈一辆辆卖，那就一辆辆赔吧。这时候你说不行，我我别弄这么大我手里放二十辆车得了。您啊，您转不过这头来，您转不过来，为什么呢？吨位太大了，船大不好掉头。所以最终能活下来的，啊，抗压性能好一点的，可能也就是这种小强类的企业，啊，单干户，夫妻店，啊，我也没多大买卖，我就这么大，够吃够喝就完了，啊，你只有这种，你才能活下来，啊，你真是好家伙，这，哎，那你愿意弄就弄吧，啊，一点点还没弄明白呢，又开五六家，那是没办法。要给资金方一个交代，那你就开吧，开的越多，出的事儿越多，出的事儿越多，赔的越多，反正也不赔自己的钱，啊！你要就一家店，你又不盯着，那也也拦不住他出事啊！但是现在呢，现在的想法是什么呢？我要做网红，我要这个，我要那个，我有现代化的企业制度。实际上、这个，这个这里边的事儿就很难说啊,啊，真的是很难说了、啊。为什么？你给他开工资，你说你开多少？你比如一收车的，你给他开多少？一个月开十万，他干你不干；一个月开八千，开一万，你干他心里不平衡。他心里不平衡。你比如玩大车啊，法拉呀、啊。l m b 兰博啊，劳啊，宾利啊，一辆二三百，三四百，那你当老板的一挣，比如挣一个点，挣两个点，挣三个点，挣五个点，就都有可能啊，不是说都这数，就有可能不赔的前提下有都有可能那你要是这车四百万，你要挣三个点，那一看我操，这老板你妈挣这么多，四百万挣了呀挣了三个点，妈的我一个月他妈累死累活的，我操他给我才挣一万。那他心理平衡吗？那下次人再送牢来了，他是不是该聊了？这车多少钱？三百八，啊，你看这车祸，那就那就那就聊呗，对吧？收成价可以高点，你也不能白唠啊。他就会出这事儿，这事儿你是看不出来的。你可能忙了啊！我要带培训班啊！我要带培训班培训人家怎么是您教吗？也不是。为什么？你还得当网红呢？啊，是您亲手教吗？也不是。是您撅着屁股在那干吗？也不是。所以你看嘛，所谓的现代化企业制度，在二手车这滩浑水里边这里边啊，你手指头缝说你把手并紧了啊，从水里。舀一盆水，舀一盆水上来，你手指头缝并得再紧，它也会漏。你这手并得再紧，这就是你所谓的现代化企业制度。但是在二手车这滩浑水里头，它就是得往下漏。你信不信吧？啊，你信不信吧？它就得这么漏。啊，但凡你要知道了，你肯定是接受不了。啊，合着他妈我这个。我这一年卖这么多辆，你们家从我这占走这么多钱，我每个月没给你开工资，啊，这验车去卖车没给你提成，没用。四 S 店的官方认证车，那不就是，对吧？我就不能说那么细了。那破烂不就送到四 S 店去了吗？豪华品牌的官方认证车，那不就是破烂送去了吗？给人点点钱，人就收了，收完之后人家。对吧？这破烂是摆那儿了，摆那儿了再卖，收车有提成，卖车有提成，收车你再给他点，那就不是点三百五百了，里外的这台车挣三回钱，蹬完了，卖出去之后辞职不干换一家店接着干，你出事儿你再找了，找不着了我辞职了，对不对？你你你找你找不着我呀？所以，只要你不盯着，就这种案例多了去了，啊，大车行、小车行，我这也接触很多很多，啊，我也替别的车行去外地收过车，我也遇见过别的车行派过的人上我这儿收车，就这里边这这个风险控制啊，真是很难很难。你要想说完全能摁得住，那你只能是。比如说父子关系啊，爹妈在这儿看店，儿子儿媳妇儿出去收车，你只有这样，你才能控制住。即使你当儿子了，当儿媳妇儿卷了点钱，爹妈也觉得也无所谓。为什么？自己老了，腿一蹬，眼儿一闭，八宝山一烧，所有的身外之物都留给孩子了。你就一个孩子，你能给谁？所以爹妈对这就无所谓了。你只有这种你才能控制住，啊，或者说媳妇儿看店，老爷们儿外边收车去，啊，否则的话，这种所谓的现代企业制度，你别你别细查，你只要一细查，这里边事儿，可能你作为老板来讲，也就是现在年轻化，啊，这种网红化。这个这个现在是这么一种社会风气，啊、他的社会阅历，他对这社会的认知，他对于人性的判断，还处在一个我成网红了，哎，出门有人认识我了，有人找我合影了，有人找我签字了，我有名了。他现在对这个二手车的行业的认知还体现在这儿，我要做名人、嗯，他还没有接触到市场里边的凶险，为什么？他没在市场里干过。市场里，他一天他都没干过。你跟他说市场里这点帮派斗争啊，你骗我，我骗你，谁把谁弄进去了，谁把谁弄破产了，对吧？谁又给谁送台泡水车，让丫的把家里房子都卖了赔我钱？我玩的就是你，这些事儿他不知道。包括吃的吐，职业的吃的就是你啊，包括这里边一些。猫三狗四的道，啊，这这这这些招数我就不在这说了，啊，这说完了，这都属于，哎呀，这个报复起来，这个报复的手段啊很多，这种报复的手段我就不在这说了，啊，你享受了红做网红的红利，你根本承受不了报复你的这种杀伤力，因为你。你这个对于行业的认知、社会的认知、人性的认知，只是说我牛逼了啊，或者说有的呢，家里有点钱的啊，就脑门上我很有钱，背后你知道吗？他现在这状态都在这个尽头的啊，这个尽头的都在这上头啊，所以这是一类人，他们之间是有共同语言的。就是我很牛逼，你知道吗？那也是我很我很牛逼，你知道吗？啊，咱俩都很牛逼，他们知道吗？咱俩一起拍节目，咱俩互动吧。我们都很牛逼，你们他妈这帮穷逼知道吗？这是他们的心态啊。所以这种报复啊，这个真是这个圈子里，要是说跟他跟你没跟你没完了啊，拿出五十万来，拿出六个月的时间，我就跟你耗上了。人家也不微博上说，人家也不朋友圈说，人家就开始算计你，挑费五十万作为上限，时间拿六个月作为期限。那这事儿，你看吧，这个市场里呢，啊，这么多年起起落落，有来的有走的，有挣了钱买了房的，有卖了房倾家荡产的，这里边的恩恩怨怨真是太多了所以你看这大车行，是因为太大。根本就管控不过来，啊，所以今年这个行业你不能做太大，啊，不能做太大，你做的太大了就很麻烦，啊，因为昨天那期咱已经说了经营成本的问题，为什么从30台变成300台，这成本不是增加10倍的问题，是增加了10倍的若干倍，昨天咱们已经说了一下。所以这就是悠着点啊，传小好掉头啊，这个最后死就是能扛住、生存概率高一点可能就是小强类的企业，就像我们这样啊，曾经就有那大平台的啊，原来是我在平台说挂个弦嘛，后来说你来我们这儿干吧，啊，给你配团队，这个那个。是给我，是给我做助理，是干嘛来着？啊，给我挂的衔挺高。后来我没去，没去呢，人家就在那干。啊，后来过了几年见着了。啊，这时候啊，你说你看你这个啊，宋老师，你这小作坊啊，你看我们这儿怎么怎么着？三年过去了，我这小作坊还活着呢。他那个平台都完了。平台都完了，所以说抗风险能力呢，可能还是这些小强类的企业。当然了，今年车市当中少了那么多，你很多也都是小强类的啊。嗯，所以就今年而言，我觉得能活下来真是挺不容易的，啊，真是挺不容易的。哎，至于说明年呢，我觉得是这样啊，现在这疫情目前看。欧洲也好，日本也好，嗯、呃，印度，包括南美、北美，就是美洲非洲咱就不说了啊，基本上没有能控制住的。你像咱们十一啊，这我看那新闻里说几亿人的流动量，说这个啊，这个冠状病毒人国外都头疼，不许出家门，给家待着。说咱们这好，鼓励出去玩去啊！景区要么免票，要么打折啊，高速也不要钱。有的这地方政府急了眼了，还发那个什么旅游消费券啊，拿这券什么住酒店更折上折，酒店的基础的折扣上再给你折扣啊。然后说机票的出票量居然比19年11机票还多卖了 10% 啊！他这不科学呀、啊，啊！但是呢，咱们这边控制住了。啊，他们那儿没控制所以呢，咱们这边是一片向好，啊，但是这里边呢，牵扯一问题，就是你看哪些行业，如果说是跟欧洲、美洲啊这些海外做做一些人员流动的这些买卖，那还是会严重受限。如果您这个所在的行业跟扩大内需是沾不上的，啊，那你就沾不点国家现在强强行的推扩大内需，没办法，因为其他国家都在闹病，就咱这没事儿，那咱就十四亿人自己在这儿，对吧？所以你跟这个扩大内需沾巴上的，那你就能沾巴点儿雨露均沾吧，是吧？好歹能喝口汤啊，比饿着强。但要是外贸类的，我估计还是还是够呛啊，特别是那些做什么。什么海外自驾游啊，或者说海外的高端旅游啊，或者海外游什么海外什么这那个，或者说海外游客来来国内游啊，这还是受影响。嗯、呃，然后咱就不说这个车那点事儿了啊。这房子呢，这也老有网友找我聊天了。这房子呀，你像北京为例啊，你说五环里买新楼盘，不能说没有吧？但是基本上够呛了，因为地啊就这么多，啊，北京房地产也这得有个二十多年了啊，九十年代就开始搞，所以五环里的地很少了、啊，可能挨着五环还有，但是基本上二环里、三环里、四环里基本上就是二手房。那有些时候呢，你会发现有些楼盘吧，特别有意思。你看，他可能都在这个黄金地段。这个小区的就十万多，将近十一万，哈，那个小区的可能就八万多。这是为什么呢？你比如说长安街以北和长安街以南，这个多多少少是有些影响的。再一个呢，就是有些这种核心地段呢，它有些楼盘呢，它是原来的一些机关企事业单位的。他们这个房子的布局，呃，小区的管理、小区的绿化，确实不一般啊。因为他还是这个，就是当然楼龄可能会稍微长一点啊，比如说二十年、二十五年了啊，比如九几年的房子啊，或者两千年的房子啊。嗯、呃，但是呢，因为他当时呢是有单位来管控的啊，所以整个小区的环境。我不能说绝对啊，但有些小区的环境特别的好，啊，那你可能都在长安街沿线，那他这个就是十万多、十一万，啊，那有些可能就八万多、九万多。这小区你你一进去，你能看出来它不一样，啊，不一样。那这个价格呢？像这种小区的这种物业啊，如果这个院子啊，它就是一个哪个部委的。或者哪个什么什么系统 的， 那这个这个部位这个系统它还在 啊， 所以它这个小区的物业它也在 啊， 而有些东西是你后期没法改变 的， 比如楼间距 啊， 比如绿化这些东西你是没法改变了 啊， 比如人车位就这么规划的 啊， 所以这种小区就感觉哎挺好的。但是有些小区呢，你一看，好家伙，这这车停的，我了个去！哎呀，这这这什么原车漆的车，在这小区要住一年，这原车漆就绝对保不住啊！哪怕这一年你都没开出去，这原车漆你也保不住啊！所以这个管理的这种，哎呀，包括车位的规划呀、楼间距呀，啊，包括小区的这个保安的这种服务的这种程度啊，这都是有价格的。它都会体现在这套房子的价格上，啊、嗯，所以这些东西就是大家看你会发现，这个房产的怎么差这么多呀？啊,啊，比如说都是一百平，那儿就得一千一百多、一千二，这儿可能就八九百，那不都二环里吗？那是不一样啊，它是不一样的。样的嗯、南城的房子呢，略微便宜一点。北城的 呢， 稍微贵一点 啊， 嗯， 这个再一个就是还一个事儿 啊， 就特别有意 思， 跟各位分享一下啊。有位网友买 房， 二环里买的 房， 居然二环里就买了一套距离地铁站一公里以上的房子。大家也知道北京这个地铁 啊， 在二环里那真是应该是两横两纵吧。两横两纵，然后加一个二号，就那个二号线，二号线就相当于，呃，什么长春街呀，啊，什么建国门呀、啊，东直门、西直门，它不是绕了一圈嘛？相当于就是二环绕了一圈，啊，然后再加上一号线、六号线，然后南北向的，啊，南北向它也有，然后你像西直门、东直门，它还有那画圈的，往昌平那边画圈的地铁线。呃、嗯，所以你说，你说你要在二环里买到一套距离地铁站超过一公里的房子，我觉得这个，这有时候我也觉得，那挺难的啊。所以就是，咱们这个单价都十万左右了，咱们就尽量还是离地铁站近一点，啊。虽然说能在二环里消费一两千万买一套房的人，肯定他也消费得起车。啊，最起码你说拿个三五十万买个车，那对于他来讲无所谓，因为这房子都一两千万了啊，或者千万级了。但是呢，地铁近还是有必要的，啊，还是有必要的。呃、啊，特别是二环里啊，如果这个位置能做成这样，我觉得这这这这这这个房子，呵呵这个房子的那个选择呀，这确实就值得商榷了啊。还有一个呢，就是你比如说。呃，南里十路吧，三里三里河啊，不是三里屯啊，是三里河南里十路，就李石路一带啊，三里河一带，它也有一些五几年的、六几年的房子，但那房子面积很大，百十来平没问题，房子很矮，四层啊五层，四层，但是挑高啊挺好的。户型也过得去吧，你不能要求按现在这种格局来，但是也过得去，方方正正的啊，不会有那种斜角啊，什么梯形的客厅啊，啊三角形的卧室啊，啊什么六边形的厨房，这不会啊，这您放心，这这这绝对不会，五六十年代的房，六七十年代的房，房龄啊确实老，啊因为大家知道咱们国家这房子产权是七十年，但你要六十年的房子，你这。是吧？你现在2020年，你这房子差不多已经60年了，啊，嗯，这确实也是个小问题，不是大问题啊。但是呢，它有好处是什么呢？位置非常好啊，三里河啊、李石路啊，这个位置非常好啊。然后周围的像儿童医院呀、啊，啊，呃，包括一些非常好的学校啊，啊，它也都在这一片百十来平吧，这住是没问题了。这个房子也不便宜啊，基本上要百十平、一百平左右呢，基本上也得一千万、一千一、一千，基本上也得这个价位。所以你能不能聊下来，那是你的本事啊，看您的嘴皮子啊。所以这个这种社区的好处你知道是什么吗？就是因为社区楼间距很大，那五六十年代它没有现在这么多人。然后呢，楼又很矮，四层、五层，啊，然后这楼呢也盖的也也不大，但是呢，面积很大，所以呢，这个小区里住户数量并不高，所以这时候你就发现了啊，你在这个位置你停车很好停，为什么？小区里车位多，啊，小区里车位多，楼间距很大，每一栋楼住户也不多，总共就四层、五层，百来平一户。所以呢，这种小区它有好处就是什么呢？你这个采光普遍还都可以，哪怕是一层采光也还可以。为什么？对面这栋楼离你远，对面这栋跟你的栋一样，都是四层或者都是五层。啊、反正这种老的房子也也也不是不可以考虑啊。可能比较闹心的就是这个房龄，啊，但是那会儿房子确实也结实啊，这有什么说什么。而且呢，它有些核心地段，它就在这盖了，啊，你说这个那个没用，六十年前它就在这盖了，你说六十年前怎么怎么着，你也没地儿说去，也没人听你说这个，它位置就在这摆着，这种老楼盘也有，二环附近吧，二环里、二环外、二环附近，还陆陆续续还有一些，啊，所以这些老楼盘也挺有意思的，啊，嗯。反正你要是纯商品楼吧，你除非就是物业费做特别高的，管理特别好啊，一平米两块三块。你说一楼房一平米两三块，一百平米，这个每个月就几百块钱啊。但是你像那些机关呀、企事业单位那些社区啊，尤其一些，哎，我就不能说了，说容易惹麻烦。就是他们那些社区啊，物业费并不高，但是小区管理的非常好。啊，非常的宜居，啊，方方面面的管理真是蛮到位的，收费又不高。为什么？他那个系统他还在，或者那个部委他还在，那自然他管控还是比较周到的，啊，人员的这种谈吐啊，这种这种接人待物啊，还都是相对而言高一点，啊，毕竟家里的能能能分房，你就想吧，二环里分房能分在这儿，百来平一套。您说这是大家也都是成年人，您琢磨琢磨啊所以这个反正有些有些楼盘其实挺有意思的啊，一差能差出这么多去啊！这八九万，那十一二万，为什么差这么多？多少环里，它方方面面因素你一考虑，实地你一看，确实不一样啊，确实不一样。那种楼盘的物业费还不高啊，但是出房量特别的少。为什么呢？宜居，啊，尤其是西城的教育的这种资源比海淀还要好，比海淀区还要好，小学、初中、高中这一块啊。然后呢，这绝对是市中心吧，对吧？你说你西城二环里边这一块的西城，你要再说不是市中心，那你就故宫里买套房去吧，<笑>或者你这个对吧？你景山公园买套房去。劳动者没化工，工你买一套房去，你只能去那儿买去了啊！这个已经很核心的地段了啊，嗯，反正也挺有意思的，啊，有时候跟一些网网友聊来聊去的，觉得反正房地产也挺好玩，啊，你看北京来说吧，做房地产啊，现在对于人员素质要求越来越高，啊，我们看一些就你比如 A P P、啊、上你看啊，很多人自我介绍，我是什么什么大学毕业的。然后你看，嚯，家伙，这这学校这么有名啊！所以你一看，高材生，那绝对不傻不捏的啊，高材生啊，不会说一边跟你聊聊天一边抠着脚丫子。您您放心，不会这样的啊。你说互联网啊，啊，外语呀、啊，啊，这个那个呀，人家张嘴就来啊，基础的文化素质非常高。名校出来的，所以现在对二手房这个，因为客观事实就摆在这儿，说能在社会上说挣出一千万买套房，或者挣出一千五百万、挣出两千万能买套房的，本身他们就属于在社会上，应该说就是浑身啊，应该说是呃伤痕累累能活下来的，大家都能拥有这笔财富。当然了，你说，你说，您爸爸姓马明云啊，那是另外一回事儿了啊。说那种富二代那是另外一回事儿。你要说真是凭自己本事在社会当中挣到这些钱的，那、啊、那都是滚刀肉滚出来的啊。所以他们的社会的这种认知，对于人的这种判断，啊，这不是，是吧？所以说你你自身的这个业务素养，你的这种言谈话语、接人待物，若跟不上。人家也不加你，人家也不加你，为什么？真是能具备一千五百万、两千万拿出来买房的人，他哪还买不着啊？对吧？你这家不行，换一家啊。<笑>所以这个是吧？有些时候就是你说转行，你像昨天来那小伙子，你要去干二手房是可以的，但是呢，现在这个行业对于。二手房这个行业啊，对于人的素质要求还是蛮高的，啊、这里边确实不像说九十年代、两千年初啊，那会儿干二手房，那就是，是吧？人有多大胆地有多大产啊，连蒙带骗，啊，连连吓唬带诈唬啊，那会儿倒腾房子，我只是说我我认识的啊，就就就,就这么个状态。那会儿手里有个三五百万，好家伙，自己收，全过到自己名下，然后再卖，因为房价一直在涨啊。这你就很好挣了，你不像车，你压手里压三年，我操，你赔，你得赔多少钱啊？你得赔多少钱？但你房子，你像那会儿，对吧？你像03年、0零四年。那会儿，你像武魂边上，你要拿出三十万来买一套两居，能买着。咱不敢说所有两居都卖这价吧，但是你能买着。你说你拿出三五百万了，买个十套八套的，你放到今儿，这房子都三百多一套，四百一套，那您就发了。<笑>那会儿属于闭着眼能挣钱，但是现在呢，就是你的个人修养，你对人性的判断。啊，你对于这个社区里每一套房子的户型啊，每个小区的物业啊，这个停车位怎么管的呀，物业费怎么收的，供暖怎么样啊，你都非常的了解，你才能扎根于这一片扎根于这一片你才能够啊，跟客户聊的时候侃侃而谈，啊，那对你个人修养确实要求比较高，啊，你比如说人家银行的高管，那不可能是个文盲吧？对吧？你说人家可能是搞这搞那，啊，那也不可能是个大老粗啊，啊，所以这个行业确实利润还是可以的，尤其做二手房。现在基本上就这么两三个大户吧，在北京就两三个大户，剩下都是小中介。你看单价很高，一边收两个点，这房子多少钱？一千，两个点多少钱？这嗨了。这可害了二十万，啊，二十万。所以作为你这个主管的这个这个促单成功的带着户签了的交了钱了办完过户了，你的提成也很高，但是呢你的付出也很多。它跟二手车不一样，二手车你说今儿来一陆巡是这状态，明儿来一陆巡那状态，每一辆陆巡状态都不一样，撅着屁股咽去吧，别废话。他这小区里就这么多，尤其你像二环里低楼层的，四层、五层、六层的，这小区里就这么几栋楼，户型永远这样，不可能说他买过来，好家伙改复式了，他买过来改一居了，那你一居是买过来，啪嚓又改五室两厅了，你这么这没有这么干的，啊，你说你只要对这些事跑跑透了，把这小区跑透了，跑熟了，很多事情他都有，哎，你就有有资本了。啊，他接待这种客户的时候，这个小区是什么情况？那小区是什么情况？侃侃而谈，啊，他也需要你扎根于此，也需要一个时间，啊、需要一个时间。嗯、呃，二环里来讲，没有新楼盘的可能性了，这个是吧？你这个，就刚才说的开玩笑，你嫌这还不到核心区，那你故宫里买房子去吧，哈哈。所以全是二手房。而且单价很高，啊，单价很高，老破小的四十平左右呢，也得十万左右，啊，也得十万左右，能不能找到八九万呢？咱也不敢说没有，但总体看嘛，四百万左右，基本上就是下限了。说找一二百万呢，这够呛了，啊，但凡说百十来平，少则八九百， 8, 900, 多则一千多。所以你这个干这个前途还是有的，啊，就是发展的前景也有，数钱的这个前途它也有，啊，它跟二手车也不太一样，啊，愿意愿意大家喜欢尝试这个呢可以去做，啊，可以去做，但是国内跟国外也不太一样，国外呢，你要买房，他一经纪人只负责帮你买；你要卖房，还会有经纪人负责帮你卖。最终你们一买一卖是两个经纪人在那儿谈，就是卖方有卖方的经纪人，买方有买方的经纪人。但是在国内呢，这这这这就是就一个经纪人，那或者这一个中介一手托两家，啊、所以这跟国外也不太一样。哎，再一个就是这个限购嘛，啊，你深圳都得要是非深圳户口得五年社保或者连续五年纳税。没有这个也做不了，嗯，像北京、上海、广州、深圳啊这些，怎么说呢？我前两天啊，我看了一个小视频，也是一网友发给我，是一个女的，岁数挺大的，应该是个教授吧，他就问，啊，她说你觉得以现在的经济情况，是通胀还是失业？你觉得从国家层面上来讲，你要是一个国家的这种啊权力机构，你觉得适当的通胀好一点，还是大量的失业好一点？那大家选的都是通胀。什么叫通胀？简单的说就是钱毛了这个无限量，那个无限量，就就,就尤其是美国股市嘛，无限量这个无限，日本呀、德国有各种政策，是说白了就是多印钱呗。对吧？简单的说就是多印钱，啊，你包括大家不上班了啊，一个星期给你发四百刀，然后降到三百刀，反正给你发，这不就是发钱吗？啊，然后呢，股市怎么怎么着，是国家队出场，这不就是散钱的吗？那市面流动的钱越来越多了，那以钱作为计量来看，钱多了，钱就不值钱了，就跟我零。02年、03年，我在西单吃过一回西红柿鸡蛋面。我那会儿好像是五块钱一碗， 0 4年吧，好像是。现在您去西单，你找一家进去就吃，不用找那大馆子，你越小越便宜的越好。你看看，一碗西红柿鸡蛋面多少钱？啊，我04年还是03年，上那边办事儿呢，好像就是五块钱。你通过这你能看出来，所以这种，在咱们国家土地就这么多，尤其是北上广深就这么多地，你不可能无限制的往、往、往、往外扩。说张家口以后都归北京了，啊，对吧？说说以后什么唐山的归北京了，这、这、这不可能这么无休止的画下去，就这么大点地儿，啊，资源就在这儿。然后您您来决定是大规模失业好，还是适当的来一点通胀好？说白了就是适当多一点钱好，还是大规模的就让企业这个死那个死，这个倒闭那个破产，对吧？所以这就是一个现状啊！包括现在只有咱们这儿好几亿人在这几天长假里，好家伙，满中国跑来跑去的，这就是商机啊，这其他国家的钱也没地儿去啊。那都得上中国了。您说我说的是不是这道理？特斯拉来了吧，宝马 X5 来了吧，啊，你这个这个市场在这儿摆着，你这也不闹病，几亿人跑来跑去的，他也没事儿。那你这投资的机会就是非常难得，别地儿没地儿去，你上哪投资去？全闹病，所以就是这么一情况。啊，所以有时候大家可以琢磨琢磨，就是您您自己来琢磨。你现在就两个选择，要么你破产，你破产，你倒闭，你这个完犊子啊！你你还是说啊，适当的通胀一下，这样的话别出现大规模失业。您来想想您，您您会怎么抉择？或者说，你作为在中国工作生活的一个中国人，不论你什么学历啊，是男是女啊，哪儿的户口啊，在哪儿干呀、啊，哪个行业，咱不说这个。就是你觉得大规模失业好，还是适当的通胀好？啊，如果周围的人七大姑八大姨啊，小学、初中、高中、大学同学，好家伙，全失业了，你觉得你是不是肝颤呢？哼，他们都回家了，哎呦我去，那我怎么办呢？我们公司是不是要完蛋、啊？还是说适当的通胀一点？啊，所以这是一个灵魂般的拷问啊，就大致这么一情况啊，但是。有一地方是真不能弄，啊，真不能弄。就比如说，咱们原来说过好多次了，鹤岗、啊，哎、啊、呦我去，三万多买套楼房，然后去年买的，今年再卖，好，恰好还赔好几千，两万多再卖出去。这地儿是真不能去了，啊，呃，反正还是那句话，你说家里就是刚需，我就得买，那你也甭管它市场失落，你户型好，位置好，钱又够，你就你就拿。你至于说这儿限购那儿限购，这是没办法，啊，这个房价上涨它都是有原因的。你比如深圳，啊，铁栅栏一拉，能搬走的就海南免税区，搬不走的物理结构无法移动的那就大湾区，再加上这些企业又在这儿，啊，它又是一个进出口贸易港，对吧？离就是以铁栅栏的距离，所以很多东西它就能够在这儿发展。所以就吸引大量年轻人，人口净流入啊 ，GDP 呀，啊，大量年轻人，而且受过高等教育的，娶媳妇生孩子，那不就需要房子所以就是涨，所以简单，很简单的一个道理，我觉得他他他很多选择嘛，啊，如果说我钱真的是不够了，我只能选一条，那你就选地段。我钱真的不够，我也知道三居室好，我买不起，我只能买个一居室。我也知道正南向好，买不起那贵，我只能买个阴面我也知道，比如说塔楼啊，选择高层、中高层的，采光好一点，也安静。我买不起，我只能买个一层，一层便宜嘛。但是呢，这些你都比较为难，那你就选一条，位置，位置啊，你最起码幼儿园呀、地铁呀、大商场啊、大超市啊。小学呀，啊，医院呀，这些是不是离您这个您买这套房子是不是都挺近的？那这些是很重要的，啊，其他的都可以，因为你钱有限嘛，那不是说所有人说一抬手，好家伙，一千万两千万咱就买去。那你就务实的选择就是位置，它就是位置，啊，退而求其次的底线就是位置啊。就是避免那种二环里买到房，好家伙，离地铁站还一公里还出头，那千万避免这这这，千万避免出现这种情况啊！这个将来你出租都是个事儿。二环里的地铁站就够密了，好家伙，这这，是吗，各位？啊，行了，这个谢,谢大家支持，谢,谢大家捧场啊！这个很多网友给我发这个私信啊，双节快乐，我真回不过来了啊，好几百条。本身这岁数也大了啊，这看这么多微信眼都花了，所以我就不一一回了啊。昨天发一朋友圈，所有发私信呢一并回复啊，感谢大家，也祝大家吃好喝好啊，开开心心的，健健康康的。然后今天节目中也再次统一回复啊，所有发私信的我都表示感谢啊，真回不过来了，太多，因为手机就八个，手机就八个啊，真回不过来了，所以。嗯，一并感谢啊，一并感谢，成了，不多聊了啊，欢迎关注我的新浪微博海阔史车手微博账号海阔史车。